tema de hoy es empleo después de la cuarentena. Y es que sé que muchos tienen dudas e incertidumbres sobre este tema y sobre la situación, tanto la crisis como la búsqueda del empleo y los cambios en las empresas para las contrataciones. Es por eso que hoy tengo una invitada muy, muy especial. Su nombre es Mel Hernández, quien es licenciada en Psicología Social. Se dedica especialmente a la contratación de talento y tiene más de cinco años de experiencia. Bienvenida, Mel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy contenta de que hayas aceptado venir aquí al podcast. Ah, no, pues muchas gracias a ti por invitarme. <ríe> Oye, Mel, es que es una locura todo esto, lo de las empresas y el cambio laboral, y la verdad es que tengo varios amigos, conocidos, que pues se quedaron sin chamba, y tienen muchas dudas sobre qué es lo que está pasando y todo esto. Entonces, pues decidí invitarte. ¿Quién mejor que tú para ayudarnos a responder todas estas dudas e incertidumbres? Sí. ¿Qué eh, parece si comenzamos por las empresas? ¿Las empresas siguen contratando actualmente? Sí, de hecho, muchas siguen contratando. Bueno, todo depende como del sector. Digo, hay algunas que sí de plano tuvieron que parar la operación por esto de, de, del COVID, pero uh -huh. hay muchas empresas que están como adecuadas o al menos su trabajo les permite hacer trabajo desde casa. Entonces, okay. son como cosas más administrativas, pero no en todos los sectores se, se vio como cerrado esto y sí siguen contratando en algunas empresas, ya sea para la parte administrativa, se pueden uh -huh. muy bien. Ok, oye, y hablando de los sectores, creo que eso es muy importante. ¿Qué sectores estás teniendo tú como más demanda o se ha mantenido la demanda de los candidatos? Digo, creo que eso también les ayudaría un poquito irse identificando de hacia dónde estoy teniendo demanda ahorita. ¿Quién está contratando qué? ¿No? ¿Qué, qué es lo que están pidiendo ahorita las empresas? Pues, mira, yo creo que de, en todos los sectores sí hay como varios empleos, tanto administrativos como operativos, eh, uh -huh. pero, por ejemplo, te podría decir que ahorita donde el sector que se vio como más, más afectado fue la parte de construcción, eh, ellos son los que sí de plano sí les afectó mucho, los otros sectores no tanto, eh, porque uh -huh. sí les permite. Claro, yo creo que igual y... Depende mucho de la parte en la que te dediques, ¿no? O sea, si eres, si tú subcontratas servicios por fuera, como pues el sector de construcción, es en donde más, como tú mencionas, se suele ver más afectado. ¿no? Porque pues todo lo subcontratan las personas, los proveedores, ciertos servicios y bueno, etcétera, sí. ¿no? Exacto, aparte ese sector es como más vulnerable por todos la, la, los permisos que se tienen que tramitar con el gobierno y como, con todo eso, pues sí lo complementa para que sea uno de los más afectados, yo creo. Sí, tienes toda la razón. Y por ejemplo, ahorita que, bueno, ya llevamos unos meses, eh, hablando específicamente pues de nuestro país, ¿no? De México, que ya llevamos unas semanas eh, guardados, eh, ¿cuál es? ¿Ha sido la situación ahorita? ¿Hay alta o baja demanda de la solicitud de candidatos por parte de las empresas? Pues mira, hay mucho talento. Bueno, yo a todos los candidatos les digo talentos. Eh, claro. 
eh, que están en búsqueda de oportunidades laborales. Y bueno, nosotros como reclutadores hay veces en que no tenemos como algo que se adecua a su perfil, pero nos siguen llegando como se ve uh -huh. de, de la gente que pues ahora sí ni siquiera ha visto una publicación, ¿no? Y claro. busca eh, tu correa para ver si empata la empresa con lo que él está buscando, pero en algunas ocasiones pues no, no tenemos como vacantes. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos un intercambio de cartera con otras empresas porque a lo mejor ellos sí pueden tener como alguna vacante. Pero sí hay muchísima gente desempleada eh, a mí me llegan CVs todo, todo, todo el tiempo, mi correo está lleno, le doy la oportunidad claro. de leer todos eh, para ver si algunas del medio de reclutamiento pues les sirve esa posición, pero sí hay mucho desempleo y ahorita más con la pandemia. O sea, digamos que por todo lo que se suscitó ahorita de la pandemia, la solicitud de candidatos aumentó debido a la situación y a las medidas que tuvieron que tomar las empresas de prescindir de algunos empleados tristemente ¿no? o a otros pues bajarles el sueldo. Entonces creo que esos son los dos grupos, los que les bajaron el sueldo y los que se quedaron sin chamba, los que ahorita están como incrementando la demanda de solicitudes, ¿no? Sí, es correcto. Y por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el proceso para solicitar un trabajo actualmente? ¿Sigue manteniéndose la misma línea? O sea, ¿Los candidatos lo hacen vía correo electrónico? Pues mira, hoy en día, eh, bueno, hemos innovado tanto, tanto, tanto y uno del proceso que hoy en día tenemos aquí en reclutamiento, pues ya optimizamos como las herramientas. Eh, hoy en día, uh -huh. pues, eh, no hay como un proceso como tal. Antes, pues, tú buscabas a los candidatos, bueno, los candidatos te buscaban, pero hoy en día, pues, se, se han vuelto como más demandantes. Entonces, siempre están buscando como algo que empate, pues, con su desarrollo profesional, su salario económico, salario emocional. Entonces, eh, básicamente, pues lo primero que ellos hacen pues, es actualizar su CV. Eh, claro. ¿Cuál es el proceso para solicitar un trabajo actualmente? Mira, como tal, eh, realmente todos los que estamos en búsqueda de trabajo, pues hacemos, pues, Primero el CV, lo actualizamos, eh, tratamos de, de empezar a, a buscar en bolsas de trabajo, eh, enviar claro. los CVs, eh, tratar de, de que el reclutador, pues tú capte su atención y que vea tu trayectoria profesional. Eh, hay plataformas que, que te apoyan con uh -huh. esto para que tú puedas tener una búsqueda óptima. Entonces, también ha ido innova innovando las herramientas, eh, o sea, digamos que ahorita eh, el proceso no, no ha cambiado, ¿no? O sea, sigue siendo que tú tienes que utilizar tu herramienta, que es en este caso el currículum vitae, uh -huh. el famoso CV, que tú lo, a, lo adecuas a tu información eh, y después de tenerlo como al 100%, súper bien estructurado, con tu foto, con la información ahora sí que verídica de todo lo que tú eres y sabes hacer, es cuando ya te enfocas a enviar este currículum a todas las personas, ¿no? Y yo sé, bueno, por experiencia tanto de ambos lados, como cuando he contratado personas, como cuando buscaba chamba, que hay diferentes plataformas para buscar trabajo, como lo mencionabas, ¿no? Ahorita, 
que todo está súper saturado, la gente está vuelta loca, no sabe, no sabe si ponerse en todas las plataformas o solamente enfocarse a una, ¿cuál es la plataforma que pudiera ser la mejor opción para buscar y postularse a un empleo ahorita? Que tú digas, esta es la plataforma que mejor les recomiendo para postularse y que la mayoría de las empresas los puedan ver. Pues mira, mucho depende de lo que estás buscando. Digo, hay puestos tanto operativos como administrativos. Y bueno, pues si tú quieres buscar algo administrativo, algo como una coordinación, alguna gerencia, eh, puestos como mandos altos, yo creo que LinkedIn es una herramienta que hoy en día hace muy innovadora tanto para la búsqueda de empleo y nosotros los reclutadores. Ahí el networking que se hace realmente es muy grande y yo creo que es una herramienta muy, muy, muy buena. OCC también es una herramienta para este tipo de, de vacantes que son medios altos, especializados. Ya si son vacantes como más eh, operativas, que es como, no sé, a lo mejor algún cajero, algún este mesero o almacenistas o cualquier eh, parte operativa, pues te funciona muy bien. Eh, Indeed, las redes sociales como Facebook, ahí puedes encontrar una variedad de, de empleos en bolsas de trabajo. Yo, suger, yo sugiero que eh, si no tienen cuenta de LinkedIn, saquen una y amplíen su networking. Hay veces en que sí puedes estar en todas la, las plataformas inscritas para que vean tu CV pero realmente es la manera en cómo tú sabes usar esas herramientas, cómo haces la búsqueda, cómo haces tus filtros, porque también en las plataformas, por ejemplo, si buscas, no sé, eh, estoy buscando uno de una recepción, ¿no? Y ya te pones los filtros claro. que sucede, quiero de tal sueldo a tual sueldo, eh, que sea en la Miguel Hidalgo, eh, que me paguen por honorarios o que me paguen por vía nómina. Entonces, a veces la gente desconoce cómo usar las plataformas y no alimenta o no nutre como muy bien su CV. Entonces, yo creo que viene desde que lo estructuren bien para que a los reclutadores como nosotros nos llame la atención su perfil. Claro, tienes toda la razón. La verdad es que sí es cierto que para ciertos perfiles files, tú te metes a CompuTrabajo, por ejemplo, ¿no? Una plataforma súper famosa por muchas personas, sobre todo para los que comienzan, y estoy hablando de personas que no tienen mucha experiencia en el campo administrativo, sí. ¿no? Eh, que de repente dicen, bueno, pues como tú dices, ¿no? De recepcionista o de secretaria, un perfil un poco más eh, de comenzar, Ajá. ¿no? Y son plataformas que sí, efectivamente, sí funcionan. O sea, yo las he usado para buscar gente y encuentras el perfil que se acomoda perfectamente a tus necesidades. Pero si tú como candidato no sabes usarlas a tu favor, como tú lo mencionas, pues te haces pelotas. O sea, la, la gente cree, el 80% de las personas que yo conozco, sí. <ríe> amigos y etcétera, compañeros, ¿no?, realmente no saben utilizarlas. O sea, se meten a OCC y simplemente le ponen en el buscador y pues que sea en Ciudad de México y punto, ¿no? Sí. Y es cuando entras en conflicto porque, porque viene una serie de, obviamente, de opciones, pero pues ya entra el que sí, pero es para, no sé, 
para tres meses o no es por tiempo completo o te pago menos de lo que tú necesitas, porque hay que entender que el sueldo es otra historia sí. y tienes que buscar de acuerdo a pagar tus necesidades básicas, ¿no? Que ahí también ese es otro puntito. Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo de que no, no, sab no saben buscar correctamente. Y a veces los entiendo por la presión de la preocupación y la necesidad de encontrar rápidamente la chamba, pues no utilizas las plataformas a tu favor, no lo haces correctamente. Sí, es una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí que estoy en esta parte de atracción de talento, he visto muy, muy buenos perfiles, pero ya cuando sí. quiero contactarlos, no viene el correo, no viene un número de contacto, o sea, le está como muy incompleto. Y a veces yo quiero gestionar no. como esa parte de, pues, me gusta su perfil, pero no sé si tenga esto que estoy buscando. Y a veces es una limitante para mí y a lo mejor pudo haber sido una bu muy buena contratación, pero pues ya no lo encontré. Entonces sí es importante que aprendan a usar, a poner la información correcta, eh, sus años de experiencia, si tienen alguna certificación, algún curso, una maestría, alguna otra licenciatura. Entonces que esté su perfil lo más completo que se pueda para que nosotros tengamos toda la información y bueno, tanto ellos nos encuentren a nosotros como nosotros los encontremos a, a ellos para que pues sea más óptima y eficiente la búsqueda. Oye, y hablando de la parte de los sueldos, que también es un tema, pues, importante ahorita para, pues, todos, ¿no? Siempre ha sido un tema importante, pero ahorita creo que es un poco más fuerte por la sí. crisis, ¿no? Quería preguntarte también, cuando tú te postulas, por ejemplo, cualquiera de estas plataformas, me decías que hay que poner, obviamente, pues, especificar el sueldo que tú necesitas, sí. Eh, ¿Qué sucede cuando alguien ingresa un sueldo superior o menor a lo que realmente son sus necesidades y llega a ti ese candidato? ¿Qué sucede ahí, Mel? O sea, ustedes hacen un filtro y dicen, híjole, sí me gustaría, pero el sueldo está demasiado alto y se va como a, a archivo o al revés, el sueldo es muy bajo, puede ser, una, puede ser un candidato considerable para, para este perfil de puesto y lo llaman o no es relevante sí, el sueldo. Sí, es muy, muy, muy relevante el sueldo y muy importante porque eh, nosotros siempre vamos a buscar, bueno, la empresa y esa posición que estamos buscando tiene un tabulador. Recursos Humanos siempre va a tener un tabulador y ese tabulador se saca estudios de mercado, el cómo está en el mercado expuesto. Entonces realmente tratamos de estar en el promedio que no esté ni tan elevado ni tan eh, bajo, sino que esté en el promedio en el mercado. O sea, que yo en cualquier parte que vaya, pues sea el mismo rango del sueldo. Eh, en esta parte, los tabuladores... Siempre, por ejemplo, en el caso de alguna contratación que yo llegue a tener que me pide más y el presupuesto no da para más, pues también hay que validar cuánto está ganando hoy en día. La realidad es que cuando tú te cambias de trabajo, eh, lo ideal es pedir o aumentar de un 30% de lo que estás a, actualmente. No te puedes elevar más porque ya también es muy irreal. Entonces siempre hay que ser realistas. Digo, siempre vamos a buscar una mejor oferta salarial y esta puede ser del 20 al 30%. Eh, se valida una vez este 
bueno, yo mi primer filtro es cuánto es lo, tus expectativas económicas, si estamos dentro del rango le digo y si no y me parece muy muy bueno el perfil, pues lo podemos negociar. Digo, también depende del perfil que tenga, si tiene como algún valor agregado en la parte de su perfil, pues podría defender ese candidato. Eh, porque pues tú también sabes lo que vale, sabes lo que es tu trabajo, lo que conlleva y las responsabilidades. Eh, siempre se trata de hacer una mejor oferta salarial, eh, se hace una carta propuesta, validando de cómo estabas antes y cómo vas a mejorar ahora y cuánto va a ser tu sueldo anual. Y pues también validar la parte de tus de otras prestaciones que tú pudieras tener. Pero el tema de los sueldos sí es algo siempre muy controversial. Lo ideal es que te quedes dentro de, bueno, aumentes un 30%, pero pues todo depende de pues si tienes como algo más alto. Claro, exacto. Por ejemplo, yo he escuchado eh, compañeros que se dedican pues a medios similares al mío o cualquier otro giro, o sea, quiero que comprenda la gente que esto aplica para cualquier giro, el, el sí. tema del sueldo. Eh, normalmente es, ¿cuánto crees tú que vales? Yo preguntaría, bueno, me preguntaría a mí misma, ¿no? ¿Cuánto es lo que valgo yo? ¿Qué onda con mis conocimientos, mis habilidades, mis aptitudes? Por eso es importante que hagan su currículum bien. O sea, reiteramos mucho en el currículum y yo creo que lo vamos a hablar bastante porque cuando tú armas bien tu currículum, te das cuenta de cuáles son tus capacidades, qué sabes, qué no sabes, pero qué puedes desarrollar, qué has aprendido a lo largo de tu experiencia, ya sea en la escuela o en tu primer trabajo, en tu segundo trabajo, tal vez si te dieron una certificación, tal vez si ayudaste a que la empresa se certificara, tal vez si te dieron un curso, todo ese tipo de detalles eh, son importantes que se agreguen en el currículum y te dan a ti la certeza y la seguridad de darte cuenta que ya vales un poco más, no sí. un dinerito más. Y, y en todo esto del sueldo siempre me han preguntado, pero ¿cómo sé yo cuál es el sueldo correcto que debo de pedir? ¿No? Considerando, pues, la necesidad, reiteramos el estrés, la angustia, la preocupación, que todas esas emociones nos llegan en el momento de tomar decisiones frías, ¿no? Como es el determinar el sueldo. Entonces, pongamos un, sí. dos ejemplos, ¿va? Pongamos el ejemplo de una persona, porque supongo que ahorita han de ver chavos que van a salir de las escuelas apenas, ¿no? O, o que están buscando trabajo y desafortunadamente no pudieron concluir su universidad o están en la preparatoria, ¿no? Para todos ellos que no están titulados, son pasantes, carreras truncas, ¿cuál sería un rango que ellos pudieran considerar para empezar? O sea, que dijeras, tal vez pudieran, de acuerdo a sus habilidades, considerar este rango, ¿no? De aquí a, de punto A a punto B. Ese sería como el primer ejemplo, cómo ellos pudieran empezar a, a idealizar cuál sería el sueldo por el cual deberían de solicitar. Pues mira, las personas que no han concluido como lo dejaron como en stand-by, eh, la parte de sus estudios, uh -huh. pues desafortunadamente hay mucha demanda, hay gente que se sigue preparando, 
el promedio de sueldo que van a conseguir va a ser dependiendo del trabajo que ellos estén buscando. Digo, los sueldos operativos van desde los 3 mil pesos hasta los 7, 8 mil pesos. Okay. Y bueno, las personas que ya recién egresadas, que están buscando una oportunidad laboral, pues regularmente lo ideal es que se empiecen a buscar un trabajo como de becario, eso les ayuda muchísimo para que vayan desarrollando todas las habilidades que adquirieron durante la licenciatura, eh, les va a servir muchísimo ya estar como más de cerca, más vivencial eh, esta parte de la experiencia laboral, y bueno, ellos en promedio, los becarios solo trabajan como medio día, y ellos en promedio les dan de 4 a 5 mil uh -huh. pesos. Hay algunas personas que les dan de algún beneficio, les dan comida eh, y únicamente trabajan medio tiempo. Entonces también depende mucho de la organización, de lo que requiera. Y bueno, ese es en promedio lo que está ganando una persona que todavía no ha concluido la preparatoria y que va y se va a ir a un puesto a lo mejor no tan administrativo, pero el promedio es como entre unos 3 a 7 mil, 8 mil pesos. Y para los becarios medio tiempo, pues va entre los cuatro a cinco y a lo mejor les pueden dar como algún beneficio, como te comento, no sé, una constancia y únicamente es medio tiempo. Ok, es muy importante que todos los que estén escuchando esta parte eh, tomen nota, ¿no? no se estresen, no se angustien. Esto sí es muy normal que cuando sales de la escuela o seas pasante eh, o trunco, y sobre todo si no tienes a lo mejor mucha experiencia en tu campo laboral o en lo que tú deseas o lo que estudiaste, pues tomes en cuenta todo lo que ahorita Mel nos está diciendo, haz tus anotaciones para que puedas pedir el sueldo correcto antes de aventarte a la página directamente, a la herramienta o sea, donde gustes pedir y entonces te postules a un sueldo en el que tu perfil no pueda encajar al 100% y te desanimes si te rechazan. Ahora, la opción 2. Estamos hablando de un perfil ya diferente. Eh, pongamos un perfil, una persona que terminó su carrera, por ejemplo, en ingeniería ambiental o alguna licenciatura en, no sé, alguna administración de empresas, por ejemplo, ¿no? Eh, Alguien que ya tiene una licenciatura, alguien que ya tuvo una experiencia en uno, dos o tres trabajos y que desafortunadamente por la crisis que estamos pasando se quedó desempleada. Ellos también tienen la duda de, bueno, si ganaba, se me ocurre, 10 mil pesos al mes, ahorita con lo que está sucediendo, ¿puedo seguir pidiendo ese monto o debería de bajarme Puede seguir un poquito el monto de hecho lo ideal es que pida eh, eh, un 30% más de lo que estaba pero sin embargo si ahorita no tiene empleo puede quedarse con el mismo sueldo no es no es lo ideal que se baje eh, yo entiendo que ahorita por temas de pandemia hay algunas empresas que que pues sí están recortando sueldos pero hay algunas muchas que no eh, en esta parte yo tendría que eh, pesar también como, a ver, ¿qué me ofreces? O sea, a lo mejor voy a tener el mismo sueldo, pero me vas a dar estas prestaciones, pues se compensa, ¿no? 
que, bueno, no es lo ideal que pida el mínimo porque si hay empresas que están contratando ahorita todavía con el tabulador que, que tienen, realmente a, a ellos, si los contratan es porque aún tienen el presupuesto. Sí, entonces chicos, consideren mantenerse los que ya hayan sido desempleados o que por ciertas circunstancias ahorita no tengan trabajo y ya han tenido experiencias laborales, ya tienen un currículum armado, eh, véndanse con su sueldo con el que estaban manejándose normalmente, lo que estaban percibiendo en la compañía anterior y, es, y si pueden incrementar el porcentaje que dice Mel, pues mucho mejor, ¿verdad? No tengan miedo a solicitar el sueldo que, que ahorita sí. merecen o que estaban ganando. Y otra duda, Mel, ¿se harán entrevistas ahorita físicas o mediante videollamada? Depende ¿Cómo están la haciendo las entrevistas? En la que encuentres y depende de la posición. Digo, hay entrevistas que todo el proceso se puede llevar eh, mediante llamadas eh, telefónicas, por videollamadas, o sea, todo el proceso lo podemos llevar así sin necesidad de tener contacto físico. Y hay algo, pero porque nos da, porque son procesos de, uh -huh. administrativos que no requieres tanto que lo veas físicamente porque ya lo viste detrás de tu pantalla, entonces ya estás gestionando como e todo eso y no es necesario que vaya a las oficinas. Hay algunas organizaciones que tal vez si los hayan, los tengan que, que mandar a llamar para conocerlos, pero yo creo que ahorita por el momento todo, todo, todo se está manejando por videollamada. Pero sí es importante que si van a salir, pues sí tomen sus precauciones. Claro, vayan preparados, no porque vayamos a buscar chamba, vamos a ir súper guapos y nada de protección. No, 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 no. Todos vamos a seguir las normas que sí, hasta ahorita nos está solicitando el país, ¿no? Está muy bien, o sea, porque muchos pensarían que es más, algunos ni siquiera contestan el teléfono porque <ríe> aparecen llamadas no reconocidas, ¿no? Y tal vez eso puede ser una oportunidad de trabajo. Cabe mencionar que hay ciertas eh, empresas, ciertas personas que se dedican a esta parte, igual que Mel, a la parte de captar talento. Y hay algunos que hacen, encuentran tu perfil, te marcan, aunque tú no les hayas mandado tu currículum, ¿no? Entonces, sí, sí, contesten las llamadas, es importante. Ok, y quería preguntarte también otra cosa. ¿Cómo deberá prepararse para una entrevista si se la hacen telefónica o videollamada? Porque digo, aunque pareciera que hay diferencias, no es mucho. Solamente en una pues te pones guapo, pero realmente, ¿cómo deberían ellos ahorita de prepararse, Mel? Pues, ¿Qué, qué bueno, deberían si de hacer? Si ya te filtraron telefónicamente, ya te agendaron una entrevista por cualquier plataforma digital, en este caso, la mayoría de las empresas está usando mucho Zoom, pues es verificar que tengas conexión a internet, conectarte 5 o 10 minutos antes, ver si se ve tu cámara, probar el audio, eh, que tu lab o donde te conectes, pues tenga la energía para que no se te apague o, o haya algo a mitad de tu entrevista. Eh, escuchar eh, muy atenta a, a, a lo, al reclutador, ¿Qué otra cosa? Checar cuando te manden la invitación, el link, pues ver que si abra al momento. Tendrán que prepararse, no sé, mentalmente de lo que van a decir o pueden tener como cuando ibas a la escuela, ¿no? Tu hojita ahí con toda la información 
pueden hacer eso, pueden estar viendo su hojita para contestar. Una entrevista que sea una plática de tu trayectoria, realmente nosotros como reclutadores no los queremos intimidar ni nada, queremos conocerlos. Entonces realmente debes de sentirte como en confianza, más que nada generar una empatía. Eh, únicamente es una plática, únicamente queremos conocer la trayectoria, qué ha hecho, su experiencia, eh, también la parte personal. Eh, no es necesario que tengan algún acordeón y todo. Digo, las preguntas se van a basar en tu trayectoria y pues va a ir fluyendo, ¿no? Porque te van a preguntar cosas de donde tú eres experto. Y pues ya en la parte personal, pues las preguntas básicas, ¿qué edad tienes? ¿Estado civil? ¿Con quién vives actualmente? ¿Cuáles son tus preguntas? preocupaciones actualmente, eh, muchas cosas de tres aspectos positivos tuyos, tres áreas de oportunidad, a lo mejor esas tú las puedes ir identificando desde antes de tu entrevista para que vaya fluyendo y cuando te pregunten no te quedes así de no, no sé, es muy difícil, cualquier cuestión, porque veo que a muchos en las entrevistas que he tenido les cuesta mucho trabajo decir sus áreas de oportunidad y no tiene nada de malo siempre y cuando tú digas que pues estás trabajando en ellas. Exacto, oye, qué fuerte, eso sí también es algo que me han comentado muchísimo, que dicen, oye, es que me preguntan mis defectos y yo no sé qué contestar, ¿no? Y Cabe mencionar que no deberíamos de decirles defectos. Como tú dices, son áreas de oportunidad. ¿Por qué son áreas de oportunidad? Porque siempre puedes mejorarlas. Tal vez no naces con ellas, pero... no, O sea, no naces con ellas de forma positivamente, pero si trabajas y te esfuerzas, se pueden convertir en una maravillosa virtud. Entonces, es bueno que nos comentes eso, Mel, de que, pues, sí se preparen se conozcan, es importante que se conozcan. Ajá, eso, que que, que elaborando y que se conviertan en, en virtudes como tú bien lo comentas. Sí, chicos, o sea, no tengan miedo en, en trabajarlas y tampoco en que se equivoquen, todos nos equivocamos, también es parte del aprendizaje y como dicen Melosa, su idea de los reclutadores es conocerte un sí. poco más, no comerte, ¿no? Entonces, y ahorita, Mel, el plazo de contratación eh, ¿Se mantiene como indefinido o ha aumentado el de los tres meses? Porque eso también es algo que, pues, supongo que a la gente le ha de preocupar, ¿no? ¿Me van a contratar indefinidamente o voy a estar preocupado por si pues, sí paso la prueba mira, de los la tres meses? la mayoría de las organizaciones te dan un contrato que va por tres meses. ¿Por qué por tres meses? Porque es lo que te tardas tú en adaptarte a una empresa, desde que te dan la inducción, en agarrar como los procesos que tienes que hacer en tu clima laboral. Entonces, por eso son tres meses, para que tú te adaptes. El, esto, una vez que tú te, te sientas bien, que vean tu desempeño, se te renueva. Sin embargo, cuando tú busques un empleo, es importante preguntarle al reclutador cuáles son las condiciones. Si es para temporal, si nada más es este en lo que dura, no sé, algún tipo de proyecto. Y bueno, tú ya decides si es lo que realmente estás buscando. Hay personas que pues les acomoda nada más estar en una empresa por proyecto. Hay otras que sí buscan una estabilidad entonces, de acuerdo a lo que tú estés buscando, pues tú también decides si re rechazas 
o aceptas la oferta, pero bueno, regularmente uh -huh. en todas las organizaciones sí hay un periodo de tres meses para que decidan si te quedas o no, digo, estos son fundamentales para tu estancia en la empresa. Claro, o sea, no, no se preocupen, ustedes vayan súper seguros de que se van a quedar, eso es importante, y sobre todo, si ya pasaron todos los procesos para llegar hasta ahorita en donde ya están contratados, ¿no? No tengan miedo, más bien échenle todas las ganas para que puedan quedarse en la compañía si es que les toca este sí. tipo de procesos de tres meses. Y, por ejemplo... Ahorita, otro detalle que también me preguntan muchísimo es, ¿deben preocuparse por los exámenes psicométricos ahorita o enfocarse en tener una entrevista Yo exitosa y un CV excelente? Las que mencionas son muy importantes. Eh, las tres cosas se complementan. No una vale más que otra. Realmente todo lo juntamos y es como adecuamos ese perfil. Eh, en el CV viene tu trayectoria, yo la valido. En los psicométricos es una tendencia, más no que seas así. Digo, eso nada más es un apoyo para nosotros. No quiere decir que estés loco okay. o que vayas a hacer esto. Realmente no, 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 no. Es algo como muy subjetivo, ¿no? Eh, como te comento, solo son tendencias las partes de las psicométricas claro. que nos ayudan a complementar tu perfil. Y en la entrevista es cómo tú te desenvuelves, cómo tú te habl cómo hablas, cómo te diriges, cómo son tu, tu, tus respuestas, cómo actúas ante ciertas situaciones. Digo, las tres tienen un peso importante, no vale una más que otra, simplemente se complementan. Claro, o sea, en pocas palabras, hay que echarle ganas y hacer a un lado el miedo para salir súper exitosos sí. en estos tres puntos. Digo, nunca nos van a dar las respuestas de cómo se hacen las sí. psicométricas perfectamente. <ríe> nunca vamos a saber porque es parte de una psicología que los reclutadores tienen que hacer. También es, es parte de nuestro perfil. Pero no tengan miedo, solo prepárense sí, a ser honestos. Es lo único importante. No, no sé, tu personalidad y toda esta parte de las competencias que tú actualmente hoy en día tienes. Ah, perfectísimo. Muchas gracias, la verdad. Yo creo que has dado mucha tranquilidad ahorita a muchos <ríe> sobre este tema porque todo mundo se vuelve loco. Yo al principio también, cuando inicié mis pininos buscando trabajo, también eso me aterraba. Pero ya después que eres honesto contigo mismo y con las demás personas, todo fluye a tu favor. Entonces, no se preocupen. ¿Y qué onda ahorita hemos sufrido todo un giro drástico, independientemente de la pandemia? He visto que ha evolucionado empresas en sí internamente, ¿no? En algunas han ayudado al respeto, al trabajo en equipo, ¿no? No, no voy a decir que todas son perfectas y que ya no existe el abuso, el acoso, o etcétera, ¿verdad? Eso es otro tema que después lo hablaremos en otro podcast. Pero, ¿qué onda con los que tienen tatuajes, Mel? Eso es, ahorita es una tendencia. Digo, el tema de los tatuajes viene súper ancestral, chicos, desde hace muchísimos años. Pero nuestra cultura como sociedad, ¿verdad? Y nuestra religión y todo eso nos había impedido tener tatuajes visibles para poder entrar a un trabajo. De hecho, tú no te podías hacer una perforación en ningún lugar visible 
eh, la nariz, la ceja, ¿no? Creo que todavía no es como al 100% aceptado, pero en esa época era menos aceptada. ¿Cómo has visto la evolución de este tema Tumel? ¿La aceptación en las empresas? Eh, ¿Qué onda con la discriminación? ¿Puedes traer un tatuaje visible pues, y mira, eso no determina que, que te contraten? Más sectores ya están abiertos como a contratar personas con tatuajes. Si hay, yo creo que sí si hay algunas empresas que todavía están como más resistentes a esta parte por cuestiones de, de la cultura organizacional, pero hoy en día yo y con mis colegas que son reclutadores realmente no es algo que le damos peso. Eh, no, o sea, una cosa son los requisitos que yo pido, no, no, la verdad es que no influye, ya somos como, ya como más innovadores en esta parte, ya no tenemos como ese chip, entonces no es una determinante hoy en día y no es de preocuparse claro. si tienes tatuajes o no. También es importante entender que pues ha cambiado la mentalidad, estamos evolucionando en muchos aspectos, como mundo, como seres vivos, y uno de ellos, pues, era lo de los tatuajes, ¿no? Entonces, si tú vas para un sector específico de salud o de ciertas cosas que influya, pues, protección al ambiente, eh, procesos higiénicos y todo, si yo en lo personal te encargaría que siempre tu aspecto sea pulcro, ¿no? O sea, creo que eso es importante, que tu aspecto hable por ti, no el sí. tatuaje, eso no tiene nada que ver. Eso es muy importante para que nadie de la compañía ni los reclutadores volteen a verte y digan, o sea, te señalen por el tatuaje o por si tienes una perforación en la nariz, bueno, ¿no? O sea, hay que tomar nuestras medidas también, chicos, millennials y toda la generación nueva que viene. Sí, es tu cuerpo, estás en tu derecho de expresarte como tú desees pero también hay que respetar las políticas de las compañías. También hay que entender que tenemos que cumplir con una imagen como prestadores de un sí, servicio. Sí, digo, también no depende yo creo que es ese contexto. El digo, tema. Si vas a una reunión con unos directivos, pues tu, que tu imagen hable por ti, que no tiene absolutamente nada que ver un tatuaje, digo. Yo creo que más que nada es la imagen corporativa que luego las empresas quieren dar pero pues si se oculta bien en una reunión con directivos, no hay, no, no hay como tema. Digo, no es una limitante y no es como algo que influya para que te contraten sí o no. Ah, ok. Es perfecto eh, tomarlo en cuenta si tú tienes un tatuaje visible, ¿no? Digo, también existen opciones para ocultarlo, pero eh, en general no, no es, este ya no estamos en la época de antes, ¿no? También es bueno que si hay mamás escuchando el podcast, papás, alguien que sea de otra generación, es bueno que empecemos a abrir nuestra mente y dejar de señalar a nuestros hijos porque hayan hecho eso, ¿no? Todos estamos en nuestro proceso y también las empresas están cambiando lentamente, pero lo están haciendo. Una recomendación importante. Yo pienso que es conveniente buscar un mentor para tener éxito en una entrevista si has fracasado ya dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Que de plano vas a entrevistas, te hacen llamadas, mandas tu CV a todos lados y no te quedas. O sea, y ya revisaste y ya mejoraste esto y ya cambiaste el otro en tu CV y hiciste miles de cosas y nada más 
no te contratan. Yo creo que ahí es en donde pudieras optar por la opción de buscar un mentor, un coach o este tipo de personas que se dedican a ayudarte a tener éxito en una entrevista o a que consigas el trabajo de tu sueño. Eh, nosotros que nos dedicamos a esto de reclutamiento, pues ya podemos como guiar a, a las personas, ¿no? En las entrevistas, qué, qué decir, qué detectar en ti en durante la entrevista de no, esto no lo digas porque a lo mejor, o sea, no es que esté mal, pero no es como la forma, o sea, transmítela como más profesional. Eh, muchas de las personas que luego van a entrevistas se ponen nerviosas, entonces manejar también esa confianza, ayudarlos a estructurar un CV porque hay personas que no tienen ni la más remota idea de cómo hacer un CV. Entonces, apoyarlos con esta de, mira, tu, tu foto de perfil debería de ser más profesional, o por qué no te han llamado de los trabajos, a ver, vamos a ver tu perfil, vamos a ver que tus datos estén bien, vamos a darlo, eh, vamos a, a igual a hacerte unas psicometrías para ver dónde estás este, fallando y que vayas trabajando en esa área de oportunidad, que te vaya guiando, ¿no? Eh, de, oye, ¿sabes qué? Tengo una entrevista eh, y pues bueno, Darte uh -huh. los tips de conoce a la empresa que te está llamando, checa si la visión, misión y sus valores empatan contigo también, eh, para que hagas como match, ¿no? En esa plática que vas a tener con el reclutador. Eh, estos tipos de entrevista, como eh, la imagen que tú transmites eh, con el reclutador también, que te vaya coachando de que no hables tan quedito, no hables tan fuerte, no, no, te, no te veas tan brusco, más ligero, no tan tenso. Entonces yo creo que sí es importante tener a alguien que te encamine para que tus entrevistas sean como... Eh, más exitosas y bueno encuentres el trabajo ideal para ti de hecho yo yo tengo amigas que todo el tiempo me están pidiendo oye cómo qué le pongo a mi CV eh, y bueno hoy en día estoy apoyando a una y créeme que en esta semana tuvo como tres entrevistas de distintos lados porque le ayudé a crear su cuenta de LinkedIn eh, le ayudé a estructurar su CV a qué decir, oye, mis áreas de oportunidad, o sea, como si yo le estuviera haciendo un proceso de reclutamiento, te lo estuve este, así manejando, le mandé psicometrías wow. y toda esta parte. Entonces yo creo que sí es bueno, porque te encamina a, a, a que tu proceso sea como muy exitoso. Exacto, sí, 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 definitivamente estoy de acuerdo en que cuando, cuando ya ves que estás fallando o sí. que algo no está saliendo bien, esto es en todas nuestras áreas, cuando algo ya no está saliendo bien, sobre todo en la búsqueda del empleo y que pues esto no es lo tuyo o no te dedicas a reclutamiento y selección o nunca has contratado a nadie, eh, digamos, no tienes el expertise, es conveniente que busques ayuda. Ahí existen muchas personas, muchas empresas que son mentores, que son coaches, que te trazan lo que tú necesites para que consigas eh, la compañía que mereces, ¿no? Todo de acuerdo a tu perfil. Entonces, si estás en esta posición en la que nada más ya no te llaman, no puedes conseguir, busca el mentor adecuado. Y aunque tengas dudas, o sea, tú pregunta precios, pregunta todo, pero vas, va a llegar la persona indicada para ayudarte, sí, no, ¿no? gracias a ti. Entonces, pues muchísimas gracias, Mel. Ha sido una plática súper importante. 
la verdad es que desafortunadamente, mentes exitosas, nuestro tiempo se ha terminado. En verdad, muchas, muchas gracias a Mel Hernández por compartir tu sabiduría con nosotros. Y ha sido de gran ayuda toda la información que nos ha dado. Tomen nota, chicos, chicas, todos tomen nota de la información. Recuerden que pueden encontrar a Mel Hernández en su cuenta de Instagram como mhconsulting.rh. Y gracias a todos ustedes por escuchar este podcast de alto valor. Recuerda que tenemos una promoción para mentorías personalizadas en la página www.menteexitosamx.com. Si lo que quieres es tener éxito en tus finanzas, empleo, amor propio, espiritualidad y mucho más, sígueme en Instagram como meme.cintiamoralesmentoring para que te enteres de todo lo que gracias estoy creando para ti. ti. Muchas gracias, Mel. Igual, te mando abrazo. un abrazo enorme.